0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. E essa série chama Economia de Deus. Eu falei a primeira parte dessa série duas semanas atrás. Semana passada eu dei uma mudada e agora eu estou voltando para a série, para a parte 2 dessa série, a Economia de Deus. Existe uma moeda nos céus e essa moeda é a fé. A única moeda que move o mundo espiritual se chama fé. Você pode gritar, você pode espernear, você pode cair no chão, você pode puxar seus cabelos. Se isso não for um ato de fé, nada mais do que é xilique. Então, a verdade é que Deus só responde fé. Você lembra daquela mulher que disse para Jesus, olha, eu quero que você faça algo pela minha filha. E Jesus disse, né? É, como é que eu vou tirar dos, dos meus para dar aos cachorrinhos? E ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Na hora que ela disse isso, Jesus encontrou fé nessa palavra. Ela falou com certeza que ela receberia algo do Senhor. Ela não duvidou. E essa palavra mudou a história. Revolucionou a vida daquela mulher. Por quê? Porque fé é a moeda do reino. Você não vai ver Deus agindo fora do campo da fé. Você não vai ver Deus agindo fora da atmosfera da fé. A fé para alguns é como um músculo que quanto mais você exercita, mais fica forte. A fé para outros é apenas uma crença. Mas a verdade é que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé ela opera pelo amor. A operação da fé é o amor. Então quando você tem fé, a expressão da fé, ou a obra da fé, são as, são as atitudes de amor. E isso faz parte da moeda do céu. Então tudo que eu vou falar aqui, se não tiver a palavra fé, não funciona. Ok? Tudo que nós vamos falar sobre a economia de Deus. Como funciona essa economia de Deus. Para quem não sabe o que é economia. Economia é a ciência que estuda os processos de produção, distribuição acumulação e consumo de bens materiais e em outro sentido, ou no sentido mais simples, como eu disse na primeira parte da série, economia significa o controle para evitar desperdícios em qualquer serviço e atividade. A palavra economia deriva da junção de dois termos gregos: oikos, casa, e nomos, costume ou lei. Então resultando, a junção dessas duas palavras, se forma a palavra administração da casa. Então, quando eu falo da economia de Deus, eu falo como Deus administra a sua casa. Quando eu falo da economia de Deus, eu falo sobre a moeda do reino. E eu não sei você, mas eu quero ter mais consciência do reino dos céus, do reino do meu Pai... Para trazer esse reino para cá. Porque nós manifestamos o reino que nós temos mais consciência. Se nós temos mais consciência do reino da terra. Então a nossa resposta. A nossa ação. Ela vem sobre o fundamento dessa consciência. Mas se nós temos consciência do reino dos céus. Nós começamos a modelar o mundo ao nosso redor. Com essa verdade desse reino. Ok? Então fica comigo nesses próximos minutos. E nós vamos falar sobre essa... Economia do Céu parte 2. A economia de Deus se firma sobre dois pilares, dois pilares básicos, que é legado e herança. Esses dois pilares eles fundamentam, vamos lá galera, eles fundamentam tudo o que nós vamos viver na nossa vida. Herança é aquilo que nós recebemos, é aquilo que nós não trabalhamos para receber alguém juntou e deixou para nós, a Bíblia é dividida em duas partes, que são duas propostas de herança, a Bíblia fala que existe um, um velho testamento, você tem que entender que é um testamento, um testamento é aquilo que alguém conquistou e deixou para alguém, ok? E um novo testamento, e nós estamos sobre a vigência desse testamento, desse novo testamento, então nós recebemos uma herança, ok? Ok? Legado é aquilo que nós estamos construindo e iremos deixar para as próximas gerações. Isso fala de dois aspectos da economia de Deus. Primeiro aspecto, a economia do, da herança. Segundo aspecto, ou segunda coluna, a do legado. Isso pode ser traduzido de algumas formas, eu vou dar duas formas. Primeiro, a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. O que, 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 que significa isso? Significa que não existe nenhum esforço. Você que é pai aí, quem a estava orando agora, você tem filho. O teu filho pequenininho, quando é pequenininho, ele não faz nada para você. Na verdade, ele te dá trabalho, né? Porque você tem que acordar de noite para limpar ele, limpar a fralda. Você, você fica sem dormir, você faz mamadeira à noite. Você acorda de manhã mais cedo do que era o costume da tua vida. Na verdade, quem é pai nunca mais, ou quem é mãe, nunca mais acordou no horário. Não sabe nem o que é dormir direito. Se você sabe, é porque você não está sendo um bom pai. <risos> porque a verdade é que os meus filhos, pelo menos, eles não me deixaram dormir por um bom tempo. Nem eu, nem Mara. E a verdade é que, esse, esse, essa expressão que Jesus traz, quando Ele diz que o reino de Deus é das crianças, é essa expressão da herança. A criança não fez nada para receber... Ela não trabalhou por aquilo, mas ela está recebendo por algo que alguém trabalhou por ela. Isso é receber de graça. Certo? Então essa é a primeira figura. A segunda figura é que o reino de Deus desde o dia de João é tomado por esforços. Por esforço e só os fortes se apoderam dele. A segunda figura é essa figura de você juntar um legado. É você lutar e batalhar para que você herde alguma coisa. Nós muitas vezes excluímos Essa segunda parte A grande verdade é que nós temos uma herança em Cristo E essa herança é real, amém? É aquilo que simplesmente bateu na tua porta e você recebeu Mas existe também um trabalho Que é o teu trabalho para deixar Um legado para as próximas gerações Essas são as duas colunas da economia de Deus O que eu recebo de graça e o que eu trabalho para deixar para as próximas gerações, que é esse tomar do reino a força, por esforço. E essas duas colunas, eu acredito que você pode ver de uma maneira muito clara na transição do povo de Deus que saiu do Egito e foi até a terra, e é nesse lugar que nós vamos nos concentrar, ok? A primeira coluna então é essa coluna da herança. Deixa eu correr só um pouquinho com essa coluna, porque eu quero botar mais força no do legado. A herança, cara, é, aquela, é aquilo que nós recebemos pelo Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Você se lembra que o povo de Deus foi escravo no Egito por 400 anos? E como esse povo chegou lá? Esse povo lá chegou lá de uma maneira não tão intencional. Se você voltar à história bíblica, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que houve a criação, houve a queda, depois da queda, Deus levanta então o desejo de separar um povo para trazer o escolhido, o Messias, que iria redimir a história. Então, a história bíblica começa com Deus fazendo o homem o homem abandonando Deus, caindo, e agora o desejo de Deus de trazer o Messias, porque no dia que o homem caiu, Deus fez uma promessa, isso é muito legal, por quê? Porque todas as vezes que a gente erra o caminho, Deus faz agora uma, um, um recalcular de rota, no dia que o homem caiu, Deus fez uma promessa, olha, um dia eu vou levantar uma, que você, ó Satanás, ferirá o calcanhar dele... Mas ele lhe ferirá a cabeça... A promessa foi feita no dia da queda... Sempre quando a gente erra a rota... Deus faz uma promessa sobre nós... Sempre quando a gente tropeça... Deus refaz o plano... Porque Deus tem o melhor para nós... Amém? Então, fica comigo, voltando... Então, Deus fez o homem... O homem caiu, o homem pecou... Depois que o homem pecou... Agora Deus faz, Deus começa a separar um povo... Para trazer o Messias... E esse separar do povo... Ele vem com o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12. Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para uma terra que ainda vou te mostrar. E o maravilhoso disso é que Abraão sai andando para um lugar que ele ainda nem sabia... Qual seria? Mas ele tinha certeza que ele não poderia ficar. Muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está indo. Mas a gente tem a certeza que a gente não deve ficar. Isso é o início de uma transição. Para o um nascimento de um povo, de uma nação. E agora ele sai, Abraão sai. E depois ele tem Isaac. Você conhece a história. Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos. E agora um dos filhos dele, ele é apaixonado por ele. Dá uma capa ou dá uma túnica toda colorida. Para esse menino chamado José. Os irmãos dele invejam ele, jogam ele na cova. Naquela cova, então, ele é vendido. Então, para o pro, pro Egito, lá no Egito ele prospera. E quando ele prospera, o rei daquele lugar, o, o, o faraó daquele lugar, ele tem então um sonho. Que ele vê sete vacas magras, sete vacas gordas saindo do Nilo, as sete vacas magras comem as sete vacas gordas. E, essas, e, essa, e, e esse é o desenho de sete anos de provisão e sete anos de fome. Fica comigo, e agora. A fome bate sobre a terra. Depois de José ter interpretado aquele sonho. E quando ele interpreta aquele sonho. Ele se torna o segundo homem do reino. E agora a fome vem sobre a terra. Todo mundo começa a passar fome. Inclusive os seus irmãos que tinham ficado na terra. Que foi prometida a eles. E agora eles descem ao Egito para pedir comida. E quando eles descem ao Egito para pedir comida. José faz todo um esquema... Retém os irmãos dele... E agora ele fala que é irmão dele... Que eu sou eu José... Aqueles que você, aquele que você jogou na cova... Ele perdoa... Manda trazer a família dele... E agora a família dele começa a prosperar no Egito... Só que em no capítulo 2... 400 anos depois surge um novo faraó... Na verdade surgiu vários outros... Mas surge esse novo faraó que não conheceu a José... E começa a oprimir o povo... E agora o povo começa a trabalhar como escravo... Então o povo chegou no Egito por causa de José mas agora um novo espectro se, se constrói aquele novo espectro agora é de opressão e Deus então faz a promessa de um libertador para arrancar aquele povo e aqui começa a jornada, que depois tira o povo, vem Josué, Josué entra na terra... Depois você vê a época de juízes, depois você vê a época dos reis... Os reis vêm primeiro rei bíblico, você conhece ele chamado Saul, Segundo rei chamado Salomão, ou, ou Davi... Terceiro rei chamado Salomão, Salomão peca no final da vida... O reinado é dividido, o reinado do norte, o reinado do sul, Jeroboão e Roboão... E aí depois eles vão para o exílio, e assim vai a história... Até que chega Jesus... Mas hoje nós vamos ficar nessa história da saída até a entrada da terra. Porque aqui nós podemos encontrar essa economia de Deus, essas duas colunas, as duas colunas dessa economia que é herança e legado. Nas duas travessias que eles tiveram no decorrer dessa jornada de 40 anos. A primeira então, é essa primeira passagem, a passagem pelo o Mar Vermelho essa passagem pelo Mar Vermelho, ela representa essa herança de Deus, ela representa a salvação de Deus, esses caras eles não trabalharam por isso, eles não botaram força nisso, eles não tiveram parte nisso, simplesmente o mar se abriu, eles atravessaram, isso é a representação da salvação, é a representação dessa herança que nós recebemos de Deus, nós não trabalhamos pela salvação, nós não podemos comprar salvação, a nossa salvação não vem por obras, a nossa salvação simplesmente é fruto de alguém que abriu o mar e nos fez passar, isso representa diretamente esse legado, ou melhor, essa herança que nós recebemos, a herança da salvação, como nós acessamos essa herança? Pela fé em Jesus Cristo olha o que diz João capítulo 1 versículo 12 e 13 contudo os que receberam quem? é Jesus Cristo e aos que creram em seu nome Deus, dire... Deus direito de se tornarem filhos de Deus aos quais nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 portanto se alguém está em Cristo é uma nova criação as coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas eu acredito que esse espectro da passagem do povo, representa essa salvação de Deus por nós, é uma tipologia disso, é essa herança que nós recebemos, alguém se colocou de frente do mar do mar que não dava acesso aos céus a promessa que Deus tinha para nós e abriu esse mar é o milagre do novo nascimento, é o milagre da graça de Deus encontrando um pecador e transformando ele em, algo, em, um, em um homem santo, isso é a herança de Deus para nós, na economia de Deus nós não pagamos por isso, nós recebemos como criança, é a história de Nicodemos. Durante o, durante o início do ministério do Senhor Jesus, um fariseu chamado Nicodemos veio ao seu encontro e ele começou a conversar com Nicodemos. E após o reconhecimento de Nicodemos, no sentido que Jesus era um verdadeiro mestre, o Senhor Jesus começou a falar sobre a necessidade de um novo nascimento. E ele disse: Em verdade, em verdade te digo, lá em João 3,3, 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A palavra grega aqui, as duas palavras gregas para novo nascimento aqui podem ser traduzidas de gerado em cima. Então, o que, Deus tava, o que Jesus estava falando para Nicodemos é o seguinte: esse gerar não vem da terra, esse gerar vem do céu, você é gerado em cima. Ao menos, a, a, a menos que alguém seja gerado lá em cima Não pode ver o reino de Deus O que significa isso? Significa que a parte da herança que nós estamos recebendo Que é a salvação Deus age sozinho A única coisa nossa é crer Nicodemos pensou que Que ele deveria voltar ao útero da mãe dele No sentido físico e não era isso que Deus estava falando. Ele estava dizendo, olha... A herança da salvação... Ela está no gerar em cima. O que significa? Significa que só Deus poderia fazer isso. Só Deus. Só um homem que não cometeu o pecado. O que... O que nós podemos fazer então... Para esse novo nascimento? Para alcançar a salvação? Qual o tipo de obra? Nenhuma. Isso é herança. Na economia de Deus... Você só reconhece e recebe. Luga, mas eu vivi uma vida de caos, cara. Eu, 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 eu quebrei a banca. Eu era um cara louco. Vida louca. Não tem problema. O reconhecimento muda a tua vida. Que reconhecimento? O reconhecimento que você precisa de um Salvador. Por isso Efésios capítulo 2, versículo 8 diz. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que significa? Significa que Deus age sozinho. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé... Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é isso? Na economia de Deus... A herança que Ele nos dá é a sua salvação. Jesus, mesmo sendo como Deus, não ser como tal... Mas antes disso, tomou a forma de servo se submeteu à morte e cruz. Ele fez o caminho, ninguém poderia fazer aquele caminho. Ele desceu lá no inferno, ninguém poderia descer e sair de lá. E Ele foi lá, tomou a chave do inferno tomou a chave da morte, subiu aos céus, Ele venceu, porque Ele não cometeu pecado. Isso é a coluna da herança. Eu, eu gosto de fazer essa metáfora, quando eu conto essa história de salvação. Eu já contei isso uma vez aqui, mas a Mara, a Mara quando estava grávida de 8 oito ou 9 meses, a gente estava na casa do meu pai, se eu não me engano, e uma criança começou a afogar na piscina. Ela não tinha nenhuma capacidade de, de conseguir sair de lá sozinha. A Mara viu ela se afogando e pulou para salvá-la. Quando Mara pula para salvá-la, ela tira a criança lá de dentro. Ela tem uma diástese assim, sabe? A barriga dela abre. Mas ela conseguiu salvar aquela criança. Moral da história, aquela criança nunca conseguiria se salvar sozinha. Por quê? Porque ela não sabia nadar. Alguém teve que pular e salvá-la isso é graça alguém pulou dos céus nessa terra porque nós estávamos nos afogando na vida e nos tirou isso é a herança de Deus para nós, a herança de Jesus Cristo para nós é a salvação abrace ela, como? através da fé, segundo Efésios 2,8 certo? a segunda coluna, que é a coluna que eu quero me atentar hoje, é a coluna do legado a coluna do legado, ou a travessia do legado, a primeira travessia é essa do mar, ok? Que o mar vermelho se abre pela mão de alguém, você não tem força nisso, você não tem papel nisso, simplesmente alguém abrindo o mar e você atravessa. Agora o legado, o legado é aquilo que nós estamos construindo hoje, para deixarmos para o amanhã dessa geração ou da próxima geração. O que significa o legado? O legado é quando nós entramos em nosso destino é quando nós vivemos na terra que Deus nos prometeu o que eu quero propor é que hoje, nessa hora, nesse momento chegou a hora de nós atravessarmos o rio o Senhor já nos trouxe para o campo da salvação nós entendemos a salvação nós recebemos essa herança mas chegou a hora dessa geração abraçar o processo de construir um legado para a próxima geração chegou a hora de nós atravessarmos o rio e construímos um legado e a figura de construir um legado, e entrar na terra que Deus prometeu, é Josué capítulo 1, por isso vai comigo lá para Josué capítulo 1, e agora que a coisa fica boa, Josué 1, eu vou ler em partes, ok? Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, Agora, pois, você e todo este povo, prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem a planta dos vossos pés, eu darei a vocês. Seu, ter, seu território se estenderá desde o deserto líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, ao oeste. Ninguém conseguirá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você." Nunca deixarei e nunca abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra Que prometi sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha cuidado de obedecer toda a lei Como meu servo Moisés ordenou a vocês Não se desvia dela Nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido Por onde quer que andares Não deixe de falar das palavras desse livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você possa cumprir finalmente Tudo que está escrito aí só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Vamos ler até o versículo 8, depois a gente lê mais. Agora, fica comigo. Agora Josué, ele, ele é essa tipificação de um homem que está entrando para tomar uma terra. Para construir um legado. Para cumprir as promessas. É engraçado gente, porque até aquele ponto caía Maná do Céu até aquele ponto saía a água da rocha, agora não, agora eles vão ter que cavar poços, agora eles vão ter que plantar, agora a metodologia de funcionamento dos céus muda, agora não é esperar as coisas caírem, agora é trabalhar e ser abençoado pelo trabalho que está fazendo, agora é perceber que Deus está colocando eles para trabalhar para construir um legado, isso é a segunda coluna da economia de Deus. Existem coisas que você recebeu de graça, mas existe coisas que você vai ter que lutar por elas. E eu não estou dizendo para você lutar aquilo que Cristo já conquistou, eu estou dizendo para você lutar a partir daquilo que Cristo conquistou para você. A terra era deles? Sim. As promessas eram deles? Sim. Mas eles tinham um trabalho pela frente. O que eu quero propor é que a gente tenha um trabalho pela frente para mudar essa nação. E eu quero te dar alguns pontos aqui de como construir um legado. Não sei se você quer fazer isso, mas o que eu mais quero na minha vida é deixar um legado para essa geração, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos filhos, filhos dos meus filhos. É um sonho que tem no meu coração, que as próximas gerações contem a nossa história. E onde tudo começa? O legado começa onde? começa aqui no versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, o texto está dizendo, disse o Senhor a Josué, ponto 1, tudo começa com a voz de Deus, um legado, começa quando você escuta o Senhor, disse o Senhor a Moisés, eu não sei o que você tem escutado, mas hoje a gente vive num mundo barulhento, cara, eu queria ter, eu queria, não sei você, mas eu queria ter um modo avião na minha vida cara, Puf. Desligar tudo. O telefone não toca, o WhatsApp não chega. Simplesmente silêncio. Sabe, nós estamos num lugar, cara, que é um lugar de ruídos. Hoje você liga a televisão, você tem uma informação. Você vai para a internet, você tem outra informação. Hoje você liga num canal, tem um tipo de informação. Você liga em outro canal, é outra informação, contrário àquela informação. Hoje você, você abre o teu WhatsApp, o teu grupo da família, das senhorinhas dos coroas estão mandando um tipo de informação, você entra num grupo de jovens, estão mandando outro tipo de informação sobre o mesmo, sobre a mesma matéria, sobre o mesmo acontecimento, sabe, a gente não sabe mais do que a gente acredita, o que a gente deixa de acreditar, nós estamos vivendo numa era de ruídos, e mais do que nunca a gente precisa ouvir a voz de Deus, Josué estava no meio de ruídos, Josué estava vindo de um ruído de um povo que murmurava... Murmuração gente, é intercessão maligna. Pois o Josué cresceu no meio de uma geração, ou conviveu com a geração que estava murmurando da água que saia da rocha, estava murmurando do maná que caía do céu, ele estava no meio de ruídos, mas a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus. Quando você escuta a voz de Deus, sabe o que significa? Significa que Deus está transferindo os recursos de um mundo espiritual para um mundo físico. Todas as vezes que você tem a capacidade de ouvir Deus, significa que agora que você está tendo acesso a algo Que outros que não estão ouvindo Significa que você está tocando algo Que outros que não estão ouvindo Deus, não estão tocando Eu quero que você perceba algo, vamos lá galera, perceba algo O que Deus tem para nós, começa com uma palavra O reino espiritual se move pela palavra. Deus construiu o mundo pela sua palavra. E disse Deus. E assim se fez. Tudo se firma na palavra. Qual é a palavra que Deus está te dando hoje? Isso faz parte do legado que você vai deixar para as gerações. Tem hora que nós temos que escrever a palavra. Na nossa parede, na nossa casa. Tem hora que nós temos que escrever a palavra. Até quando a gente passa correndo a gente consiga ler. Tem hora que nós temos que escrever a palavra. No lugar mais importante. Na tábua do nosso coração. Então quando Deus está falando, Deus está transferindo um recurso de um mundo espiritual para um mundo físico. E nesse mundo de ruídos, de vozes, nós temos que aprender que a voz de Deus é aquela voz de muitas águas. O que significa isso? A voz de Deus é a voz de muitas águas, o que significa isso? Eu não sei se você já foi no lugar de uma grande queda. Mas tem um lugar aqui perto de Brasília, que é uma queda chamada Salto de Tiquira. E essa queda é uma queda bem grande, é uma das maiores quedas d'água do país e todo início de ano eu vou lá e eu fui eu fui no início desse ano lá com a minha família e com um grupo de amigos e o engraçado é que quando você vai chegando perto da queda d'água você, você vai perder a capacidade de ouvir quem está do teu lado quando você está longe, até os sussurros são perceptíveis, mas quando você vai chegando perto da queda d'água, você começa a falar ei hey, não chega muito perto não, você está do lado assim cara, é uma questão de dois metros, e a pessoa está dizendo, que? Porque a queda d'água, aquelas águas batendo, ela tira a capacidade de você ouvir outras vozes, a voz de Deus é a voz de muitas águas, quando eu sei, quando eu sei que eu estou ouvindo Deus, quando eu estou percebendo que todas as outras vozes estão perdendo volume, porque eu estou perto da voz de muitas águas, tudo começa com ouvir Deus. Se você quer deixar um legado. Você vai ter que ser surdo para o mundo. Os caras vão dizer que você não vai conseguir cara. Os caras vão dizer que é impossível. Os caras vão dizer que. que, que, que e muitas vezes até o teu grupo. A galera do teu bando. Você lembra que foi enviado 12. Josué e Caleb estavam nesse bando. Os caras do time. Estavam dizendo. Mano isso aí é surreal. Só tem gigante cara. Tapa os seus ouvidos. Para aqueles que estão roubando o teu destino. Deus te dá visão pela audição. Tem hora que você tem que fechar os olhos e simplesmente ouvir. Deus falou, a terra é minha. Tem gigante, mas a terra é minha. Perceba que legado vem com a audição apurada e muitas vezes com olhos cegos. Feche seus olhos e escute a voz. E se você está ouvindo as, as vozes da tua alma, dos teus traumas, da incerteza mais forte do que... A voz da promessa se aproxime da cachoeira. Se aproxime da queda d'água. E se você não estiver vendo Deus, não entenda, entenda algo. Se você não estiver vendo Deus, confie nas palavras que Ele te deu. Eu me lembro que eu fiz uma coisa aqui, uma, 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 uma encenação um tempo atrás aqui, que eu estava dizendo, cara, como é que você percebe quando você olha para a circunstância e você não vê nada mudando e você percebe que Deus está ali? Eu saí de cena, cara. É aquela história, você não está me vendo Mas você está me ouvindo Você está me ouvindo, mas você não está me vendo Como é que você sabe que eu estou aqui? Porque você está me ouvindo Sabe, nem sempre você vai ver Deus Mas você tem que perceber que Deus está lá Porque Ele te falou algo E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender O legado começa quando nós ouvimos Deus E contrariamos a realidade presente E eu não sei porque Deus é assim, cara Mas Deus é assim Deus fica prometendo as coisas que a gente não consegue fazer Deus virou para Abraão e para Sara, homens que não podiam, um homem ou uma mulher que não podia ter filhos, Deus falou: você vai ser pai de multidões. Vamos lá, gente. Deus promete só aquilo que a gente não consegue fazer. O que, que Deus quer que a gente faça? Que a gente desligue da nossa possibilidade e ligue na possibilidade dele. E aí nós começamos a construir um legado. São os loucos que empurram o mundo para frente, são aqueles que ouviram a realidade diferente do tempo e estão empurrando estão forçando se enche de fé nessa noite Deus te chamou, vamos lá Deus te chamou, Deus te capacitou a voz dEle está sobre você ouça a voz dEle, tudo começa aí a Bíblia diz que Josué ouviu a Deus e grava isso guarda isso no teu coração porque isso é uma das coisas mais fortes que eu aprendi na minha vida, quando Deus fala Deus está pegando recursos do mundo invisível e está depositando no mundo visível Construir um legado É andar para um sonho Não é andar para um sonho Mas levar outros a um sonho Olha o que diz o versículo 6 Tem gente que acha que Quando você recebe um legado de Deus Ou a voz de Deus Simplesmente para realizar o seu sonho Não é para realizar o seu sonho É para realizar o sonho de outros Olha o que diz o versículo 8 Ou melhor Versículo 6 Seja forte e corajoso Porque você, você, quem? Você, conduzirá este povo Para herdar a terra, o que significa? Significa que o sonho Não era para Josué apenas Josué era servo de um sonho Para levar um povo a conquistar a terra Quando eu sei que eu estou construindo um legado Quando eu percebo Que o meu sonho Não tem a ver só comigo Cara, se teu sonho tem só a ver com você, tá errado. O teu sonho tem que haver com tem, tem que ter tem que ter conexão com uma geração. O Deus disse a disse a Josué, o seu chamado é levar esse povo. O sonho que eu tenho para você, que é o seu sonho, não é para te servir, é para servir outros. É para levar um povo à promessa. Cara, nós estamos falando nós falamos no início de José, né? Falamos que José lá, chegou no Egito, levou o povo. Eu, eu fico pensando, tem muita gente que não constrói um legado, ou não chega na maturidade do seu chamado para construir um legado, porque está centrado no eu. Você José? José, cara, José tinha um sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus? Ele viu o sol, a lua, as estrelas se dobrando diante dele. Mas José não chegou no sonho dele, tentando convencer os outros a viver o sonho dele. José chegou no sonho dele quando ele interpretou o sonho de um padeiro. José chegou no sonho dele quando ele interpretou o sonho de um copeiro José chegou no sonho dele Quando ele interpretou o sonho de um rei Então quando você interpreta os sonhos dos outros Você começa a viver o seu sonho Não existe desconexão de sonhos Quando Deus junta um time Quando Deus bota alguém na tua vida O teu sonho está conectado com o sonho dele de alguma forma E quando você ajuda ele, na verdade você está se ajudando a chegar lá Porque porque um sonho não é para satisfaz é satisfazer o pessoal É para gerar uma geração E levar ela a conquistar a terra Três Tenha confiança Se você quer construir um legado, cara Você vai precisar ter confiança O texto diz Assim como fui com Moisés, serei com você O que ele está dizendo? Ei, aguenta a bronca Se liga aí Eu fui com Moisés, eu sou contigo e o texto de confiança que eu mais amo, cara. Que eu mais amo, é esse aqui, ó. Provérbios 3, versículos 5 a 7. Você quer aprender de confiança? Pega a Bíblia agora. Abre em Provérbios 3. Do versículo 5 ao 7. Vamos lá. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não... Cadê? Aqui. não se apoie no seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui a Bíblia está dizendo que existe um lugar para a mente e um lugar para o coração. Ele está dizendo, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no teu entendimento. Isso é muito doido. Porque... Porque tem hora que teu coração vai te levar a um lugar que a tua mente não, não compreende. A maioria das pessoas que vivem só pela mente, elas simplesmente estão apagando a confiança. Escuta isso. Se eu quero compreender tudo que eu vivo, antes de dar um passo de fé... Eu já reduzi Deus ao, ao, ao meu tamanho. Ao tamanho do meu entendimento. Eu vou repetir novamente. Se eu quero compreender tudo que eu vivo antes de dar um passo de fé. Eu já reduzi Deus ao meu tamanho. Não, só vou quando eu entender. Então fica pelo caminho, cara. Porque Deus vai fazer muita coisa que você não vai compreender. Muitas vezes Deus vai ofender o teu entendimento para arrancar o teu coração. Muitas vezes Deus vai ofender aquilo que você entende que é o certo. Para tomar o teu coração. Eu não sei se você já ficou apaixonado alguma vez na vida, cara. Mas eu... Eu fiz cada maluquice... Na minha paixão por Mara. Eu me lembro que... Eu tinha... Na época ela mudou para os Estados Unidos... Estava morando nos Estados Unidos... Eu só tinha um jeito de falar com ela... Através de, de, de ligação de orelhão... E tinha um orelhão... Um, dois orelhões em Brasília... Que ligavam para os Estados Unidos... Cara, eu juntava dinheiro... Eu, eu juntava dinheiro e comprava cartões... Eu tinha bolos de cartões... Aqueles cartões de orelhão... A molecada nova não sabe nem o que é isso... Você botava orelhão, cara... É um telefone público... E você botava o cartão... Eu botava o cartão e ligava, era exatamente cinco minutos que eu tinha. Os créditos faziam assim: ó, o, o cartão era de 100, de 50, de 20. O crédito fazia assim: tu, tu, tu. Tu ia perdendo o life. O life ia acabando rapidinho. Aí você tinha que falar: olha como é que você está? Tudo bem? Está acabando, eu acabava. Eu falava assim: Meu Deus, agora eu vou, vou quebrar. Eu, eu juntava dinheiro para comprar cartão, para ligar para a Mara uma vez que ela chegou dos Estados Unidos Eu peguei uma bicicleta para encontrar com ela na casa dela Eu estou pedalando para a casa dela O céu fechou negro Aquela chuva Aquela tempestade Eu estava no meio da tempestade andando De bicicleta E os caras passando o carro olhando para mim Falando assim Olha o louco Eu andando cara Aquela tempestade que inunda as tesourinhas aqui de Brasília As ruas de Brasília cara. Aquelas tempestades que inunda o Tietê Tá ligado? que vira fazer um lago, que vira um lago, aquelas tempestades que dão em São Paulo, também dão em Brasília, e eu me lembro que eu estava andando, cara, todo molhado, feliz da vida, porque eu estava apaixonado, a minha cabeça era, tu tá maluco? velho". De pedalar numa chuva dessa, mas o meu coração estava me levando a um lugar diferente da minha mente, a minha lógica estava sendo ofendida pela minha paixão, existem horas que Deus vai tomar o teu coração e vai ofender a tua mente, por isso não se apoie em seu próprio entendimento, Sim, nós devemos crescer num conhecimento de Deus. Sim, nós devemos ter um aumento do entendimento. Aquilo que nós entendíamos de Deus quatro anos atrás, não pode ser o mesmo de hoje. Deus precisa se expressar na nossa vida cotidiana. Isso precisa, precisa ser uma, um progresso do reino de Deus em nós. Mas, a nossa vida, a nossa confiança não pode estar em nosso intelecto você vai conhecer muito, você vai te tornar um cara extremamente culto, mas não confie no teu entendimento, confie em Deus, confie no Senhor, eu, eu vou te dar uma chave para você confiar em Deus, Google como eu confio em Deus? A chave está no versículo 8, olha o que diz o versículo 8, o versículo 8 diz assim, não deixe de falar das palavras desse livro da lei de meditar nelas de dia e de noite. Para você, para que você cumpra finalmente tudo, tudo o que nele está escrito. Eu vou repetir. Não deixe de falar das palavras desse livro de da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar nelas de dia e de noite. Cara, como eu confio em Deus quando eu começo a ter uma vida de meditação de dia e de noite, de noite. Day and night. Dia e noite. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei. O que você tem que fazer, cara? Como eu começo, quando eu começo a viver em confiança? Quando eu começo a falar. Cara, Deus tem um plano para mim. A Palavra de Deus diz isso ao meu respeito. Quando você começa a acreditar que você é um filho amado, mesmo depois de ter sido abusado pelo teu pai, de, ser, de ter, sido, ter sido extremamente ferido pela igreja, destruído pela igreja que você passou. Quando você começa a acreditar nova, novamente na igreja e na bondade de Deus? Quando você começa a falar. Falar o que A verdade contrária àquilo que você sente. Não deixe de falar das palavras desse Livro da Lei. Fale das palavras do Livro da Lei. Declare. E também de meditar. Você sabe que a palavra aqui, meditar, meditar aqui, é a palavra rugir? <risos> Olha que doideira, cara. Ele está dizendo... Não deixe de falar das palavras do da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Eu disse ontem, isso ontem num, num discipulado que eu fiz, num, num estudo bíblico que eu fiz, eu disse que a palavra meditar e a palavra rugir, é a mesma palavra. Se você tem a Bíblia, olha e vê aí, só você clicar, você vai ver lá, rugir. Sabe por quê? Porque a meditação, meditação para a maioria das pessoas, é algo que é diferente da meditação cristã e bíblica. Vamos lá. Quando você lembra de meditar, o que, que você aqui, primeira coisa que vem na sua cabeça, é um carinha sentado assim, né, acho que aqui dá para ver, um carinha, não dá não, <risos> é um carinha sentado assim, fazendo um, meditando, esvazia a mente, esvazia a mente, esvazia a mente, você esvazia tanto a tua mente, que a hora que você cai, sabe, é, 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 essa é a verdade para muitos do que é meditar, é você esvaziar a mente, mas a meditação bíblica não é isso, a meditação bíblica é você acalmar o teu coração e encher a tua cabeça da palavra, encher a tua mente da, da verdade, das promessas, Por quê? Porque a partir do momento que a sua mente está cheia das promessas, quando chegam em verdade, a tua mente ruge, por isso a palavra rugir é meditar, porque quando chega aquilo que é contrário ao que Deus te falou, o que, que você se torna? Um leão… Quando você vai construir um legado? Quando você começar a perceber que a confiança Vem pela meditação bíblica E a meditação bíblica se torna Faz a tua mente Os teus pensamentos Um leão que vai rugir contra o mundo Certinho? E eu termino com isso Se você quer construir um legado Seja corajoso coragem, eu quero dizer para você, coragem não é uma opção no reino, coragem é é uma expressão do Espírito de Deus que há em nós, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz, portanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto Deus não nos, conde... não, não nos concedeu, vamos lá, Deus não nos deu, Deus não nos deu, se existe um espírito de covardia, de medo na nossa vida, isso não vem de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, o medo é o pecado mais aceitável na igreja, a gente não aceita lá a imoralidade, a gente não aceita lá as mentiras, a gente não aceita o roubo, mas a gente aceita as pessoas medrosas. E quando eu falo as pessoas, eu não estou dizendo relacionada à vida delas, mas o Espírito que está guiando elas. Quero te fazer uma pergunta. O que você faria se você tivesse dez vezes mais coragem do que hoje? O que você faria? Responda. Sabe? Esse é o problema, já estamos sendo influenciados pelo medo. Um pastor americano disse: "O medo é a fé no Deus errado. Medo é a resposta do homem caído quando ouve a grande voz de Deus nos chamando." Deus virou para Adão e falou assim, Adão cadê você? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 2. Escuta o que eu vou te dizer. Medo é a resposta do homem caído quando ouve a voz de Deus. Quando Deus te promete é uma coisa grande. Sabe qual é o problema nosso? O problema é nós que nós estamos no espírito de covardia. E aí nós temos medo de avançarmos. Não tenha medo. Quebre as pontes com o passado. Tem uma história. E eu quero encerrar com essa história. É a história de um de um guerreiro, de um general de guerra que levou os seus grandes navios para uma ilha para dominar aquela ilha e ele parou assim dezenas de navios centenas de navios, desceu com seu, o com seu exército e quando eles desceram do barco e chegaram no campo de batalha na hora que eles olharam o exército do adversário era dez vezes mais numeroso do que o dele ele falou volte para a praia eles voltaram para a praia e ele disse queime todos os navios e eles queimaram todos os navios e aí depois que eles queimaram todos os navios... Ele juntou todo mundo e disse assim... Nós não temos mais para bom de voltar... A gente só tem uma opção... Ganhar essa guerra... Os navios estão queimados... Existem horas que nós temos que queimar os navios... Se nós queremos deixar um legado... Nós temos que queimar as pontes com o passado... Se nós queremos deixar um legado... Nós precisamos destruir as pontes com as coisas passadas... E enfrentar aquilo que está à nossa frente... Escute... Deus disse a Josué... E Deus está dizendo a nós... Ser forte e corajoso... Essa noite... Se nós queremos entrarmos na economia de Deus Nós temos que entender que recebemos de graça A salvação A herança do céu Mas agora é a hora de nós arregaçarmos as nossas mangas E partimos para construir um legado Vamos recebermos críticas Vamos sermos atacados, incompreendidos Vamos ter que enfrentarmos gigantes Vamos ter que abandonar o nosso entendimento E andar por confiança Vamos, vamos ter ter que apagar, diminuir o volume das vozes e ouvir a voz de Deus. Porque esse é o processo daqueles que se tornam grandes. Grandeza. Grandeza. Deus nos chamou para ela. Grandeza. Deus te chamou para ela. Tem pessoas que estão vivendo dias difíceis nessa pandemia. Tem outras que estão vivendo dias maravilhosos. Seja qual estágio você tiver, Não importa. Deus tem promessas para você. E essa noite é uma noite de nós nos levantarmos. De onde nós estivermos. sacudirmos o pó. Olharmos para o Senhor. E entrarmos na economia dEle. Nós podemos agradecer. Pelo que recebemos. Mas nós devemos lutar agora. Por aquilo que nós vamos deixar. Os nossos filhos terão uma nação melhor ou pior. a geração que vem depois terá um evangelho muito mais sólido, um evangelho fraco de homens que viveram de conveniência do evangelho ou aqueles que abraçaram a verdade e foram até o fim eu quero acreditar que existe uma geração agora, nesse exato momento que está se levantando e dizendo, eis-me aqui Jesus para deixar um legado para o mundo quais são as questões difíceis da nossa geração? São essas que nós devemos abraçar e resolver. Quais são os problemas? As equações que ninguém conseguiu responder. São essas equações que nós temos que dar resposta. O Senhor está nos chamando para deixarmos um legado. A terra é de gigantes, mas é nossa. Existem gigantes, mas a terra é nossa.